0: Bienvenidos al podcast de Lo Mío es Vuestro. Soy Belén y en este espacio charlaré con mi gente sobre temas que me parecen interesantes. Espero que os guste. Hola, ¿me
1: oyes? ¿Me oyes? Yo te yo a oigo, sí. ¿y tú? Y oh, yo también. Aleluya, yeah. aleluya.
0: Venga, vale. pues empezamos, así tal cual.
1: ¡Ah, vale, perfecto!
0: <risa> ¡Bueno, lo hemos conseguido! ¡Hola a todos! Bienvenidos al podcast de hoy. Ya tenemos, habéis oído la voz de nuestro siguiente invitado, un invitado de honor, con el que he compartido momentos maravillosos de mi vida. <risa> eh, todavía, o sea, me gustaría decir algo de esta personita que nos acompaña hoy. Hoy eh, está con nosotros uno de mis mejores amigos de la universidad y pensando en cómo introducir este podcast eh, he llegado a la conclusión, por lo menos en mi caso, que eh, los amigos de la universidad son los amigos que empezamos a escoger conscientemente, por lo menos en mi caso, eh, porque ya pues vamos teniendo pues, nuestros criterios o cierto gustos, ¿no? Y, y bueno, pues yo escogí a esta personita que al final acabo siendo como un hermano, y estoy contentísima de tener esta conversación con él hoy. ¡Bienvenido, Roberto!
1: <risa> bien hallado, bien hallado. Eh, sí. Jolín, la verdad es que estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, porque preparándome yo para el podcast, ¿no? lo, el poquito que me he preparado, eh, me esperaba algo de ah, cómo nos hemos conocido. No? Y yo... Mmm, Belén es alguien que la conozco de la universidad, es verdad, pero como que... El reflejo que me sale decir es que nos conocemos de toda la vida, ¿no? Y me explico. Sí. Hay muchas cosas que no sabemos el uno del otro y no hablamos todos los días, pero bueno, antes de esto que hemos estado charlando un poquillo así para entrenar la voz, como que me sale muy natural hablar contigo y, y no sé, siempre hay como esa confianza que se tiene con, como dices tú, con la gente que empiezas a elegir y con la que te sientes afín y esos son los amigos de la ONU, Sí, señor.
0: Qué bonito, Cuti. Bueno, obviamente no lo tienen que saber. Yo le llamo Cuti, para mí es Cuti. <ríe> y, y pues sí, cierto. ¿Cómo estás, Cuti? ¿Cómo te encuentras?
1: Pues la verdad que estoy muy bien. Estoy muy contento de estar aquí eh, en este proyecto tuyo tan, tan maravilloso que me hizo mucha ilusión eh, simplemente saber que lo estabas montando. Y ahora encima que puedo estar yo, pues genial. La verdad que me da... Llevo un par de semanas un poco estresado pero me da mucha alegría estar aquí. Es como un oasis no de, de calma. Y la verdad que me da mucha alegría porque aparte me ha dado como para pensar en muchos momentos eh, que hemos tenido juntos, ¿no? y de la UN y todo eso, que en general me han hecho estar muy contento pensando en ellos. Así que estoy muy bien.
0: Qué bien, qué ilusión. Qué bien, Coti. ¿Y desde dónde nos hablas hoy?
1: Pues mira, estoy ahora mismo transmitiendo desde NW52EB barrio de Kentish Town, eh, desde la gran ciudad de las ciudades de, de Londres.
0: Oh yeah, es que vamos a ver, hay que saber escoger a los amigos, yo tengo la suerte de tener pues, a mi gente, en especial de la uni, repartida por el mundo, porque nosotros estudiamos traducción e interpretación y eso pues, conlleva pues eso, buscarse la vida donde uno bien puede. Cutie está en London, y bueno, pues conexión con Alemania y esto pues me hace muy feliz, simplemente porque hace 10 años estaríamos en Aranjuez como ratas preparando un, power, un PowerPoint para, para nuestra presentación del día siguiente. Ah. Y hoy, eh, cuando nos hemos conectado, llevábamos sin hablar así mucho tiempo, de repente me aparece Cuti, que otra vez con el pelo corto y ha sido como decir... <risa> <risa> Esto es como en la universidad, me ha gustado mucho ese momento. Muy bien, Cuti. Bueno, me alegro de que estés bien. Eh, hoy, que no hemos dicho ni tema ni nada, bueno, vamos a hablar de la vida, porque es así. O sea, esto es bastante eh, espontáneo todo. Sí que te pasé unos cuantos temas que me gustaría hablar contigo en especial, pues porque como estás, le eh, estás lejos de casa, bueno, de casa, que tú consideres como casa, yo mi casa, la sigo considerando en donde viven mis padres. Eh, eh, quería pues comentar cómo te va, ¿no? ¿Cómo te va? ¿A qué te dedicas? ¿Qué tal la vida en Londres? Y todo eso.
1: Bueno, pues eh, sí, evidentemente estoy muy lejos de casa. Eh, creo que, bueno, sea ciencia cierta que soy el primer invitado de este podcast que habla desde fuera de la Unión Europea.
0: Así Eso. Que... <risa> Bienvenido a Europa, chaval.
1: Y pues bueno, como, como tantos otros, ¿no? Sobre todo imagino que estudiantes de traducción e interpretación. Soy uno de esos que nos hemos ido a vivir el sueño extranjero, digamos, y nos hemos ido fuera a buscar pues bueno, todas esas cosas que no tenemos en España, ¿no? Un trabajo que nos pague medio bien, y oportunidades laborales. Así que en ese aspecto estoy bastante contento. Yo ahora lo que me dedico sigo en el mundo de la traducción uh -huh. y ahora soy uh, localization engineer, que uh. para los que nos estén escuchando, que han hecho la carrera o que la hicieran con nosotros, básicamente es el experto en Tati, esa asignatura que tanto me gustaba. Me, Yo me río por no
2: llorar. O sea.
0: Yo aprovecho por ti, tú lo sabes. Esa, o sea, aquí puedes contar ya la gran anécdota de esa asignatura. O sea, sí. realmente a mí, tengo que decir una cosa, Tati me ha ayudado muchísimo en mi vida laboral en muchísimos aspectos, porque darle un ordenador a una señora anciana, con cuerpo de, o sea, en un cuerpo de 18 años como yo era, eh, a mí me ha hecho mucho tal... Eh, te juro que me ha ayudado un montón y me acuerdo muchísimo de esas clases y de ti explicándomelo porque yo eso no, no podía ser. Por favor, cuéntale al mundo tu anécdota con Tati. Bueno, bueno te, le, yo puedo introducir, Roberto era pues una de las personas que más pilotaba de, de la materia. Bueno, llega el día del examen y sucede algo inesperado.
1: Bueno, para los no iniciados, eh, Tati significa... Eh, tecnologías aplicadas a la traducción y e a la interpretación. Y si no significa eso, pues a partir de ahora lo será. Entonces, básicamente es eh, cómo usar tu ordenador en el día a día de un traductor. Y era una asignatura en la que teníamos a una gran profesora que, por pues, si acaso este podcast se hace famoso, no voy a decir su nombre. No, mejor no. <ríe> Pero la verdad que la pobre yo creo que me tenía ojeriza. Y bueno, me acuerdo muchas veces que quedábamos para hacer las prácticas de la asignatura y bueno, pues lo voy a decir, si sí, yo os ayudaba bastante con ellas y eh, a mis compañeros porque yo siempre he sido un buen compañero. La cosa es que cuando llegó el día del examen nosotros eh, estudiamos en el CES Felipe II que ya no sé ni siquiera si existe bajo ese nombre pero de aquellas pertenecía a la Universidad Complutense de Madrid y era como si fuera el hijo feo y tonto de la Universidad Complutense. Y no teníamos nada. No teníamos césped para jugar al MUS, no teníamos eh, clases con calefacción y desde luego lo que no teníamos eran ordenadores. Y me acuerdo que no yo confiando en el sistema y hacer mi examen en un ordenador de la universidad. Ay. Y cuando se fue a acabar el examen, un examen que puede ser de los pocos exámenes que yo tuviera muy bien. Eh, mi ordenador se apagó y perdí todo el progreso. Y así, yo, después de haberme pasado un año enseñando a todos mis compañeros, que aprobaron todos, además, cómo hacer las prácticas de la asignatura, eh, suspendí, suspendí. Y tuve que ir a la recuperación, ¿me acuerdo? Fui a la recuperación el mismo día que me saqué el teórico del carnet de conducir. Toma ya. Dato.
0: Dato histórico. Yo... Sí. El... Bueno, ¿y la recuperación se te dio bien o no?
1: Sí, claro, a, la a la recuperación me llevé mi propio ordenador. Mira, <ríe> y entonces Mira ya esto es como... Soluciones...
0: De los errores se aprende. O sea, yo te digo uh -huh. una cosa. Yo he aprendido mucho de la vida en traducción e interpretación. ¿Por qué? Porque, y quizás, no sé si tú piensas igual, pero era todo muy subjetivo a veces, ¿no? O sea... Eh, en temas de traducción De cómo cada uno traduce Y cómo se expresa a la hora de entregar Un texto y nuestras entregas eh, Yo me volvía loca Traduciendo y corrigiendo Los textos hasta más no poder Y luego tú lo entregabas como bien podías Como mejor lo podías haber hecho Si tenías tiempo Y luego te ponían pues, lo que venía siendo Un 5 o un 6 sí. No sé si sería tú tal En el mío sí, yo he sido siempre así Y a veces yo decía, tío, pero qué me falta y luego me di cuenta de que en la vida pues oye, pues a unos le gustará cómo lo haces, a otros no, y así es entonces no hay que darle más vueltas porque si no, es una tortura china sí. eh, y bueno eso, que muchas gracias por ayudarnos en Tati, <risa> eh, yo aprobé Tati por ti, por tus explicaciones porque yo de verdad que era negadísima pero bueno, luego tuvimos eh, a Mata, que yo sí que no lo voy a nombrar me parece un gran profesor y con él aprendí mucho y juro que me, yo no era consciente de la importancia que tenían ese, esas clases para el futuro, porque claro, con 18 años, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo, pues, no. Pero luego, habiendo trabajado también en el campo de la traducción y de la gestión de proyectos, eh, había gente, eh, traductores ya que, pues no sé, más, más eh, no sé, como de la antigua escuela, que todavía le costaba un poco adaptarse a esas herramientas que facilitan mucho el día a día, creo, no sé. Yo eso lo aparqué, pero tú ahí puedes hablarnos un poco más. ¿Crees que te sirvió un poco o no?
1: Eh... Para tu sí, eh, creo que me sirvió, por lo menos para... Porque yo, sinceramente, tampoco creo que he aprendido muchísimo más de lo que aprendí en ese momento. Lo uh -huh. bueno para mí... Es que hay mucha gente que todavía no sabe eso en concreto. Claro. Entonces, es eso. yo me puedo ganar el pan eh, <ríe> enseñándoselo. Luego, evidentemente, hago cosas un poco más complejas. Tampoco uh -huh. vamos a entrar en detalle porque es un coñazo, básicamente. Uh -huh. Pero sí, sí, yo creo que me sirvió sobre todo para ver eh, lo importante que era, y porque, sobre todo, tú piensas que las tecnologías aplicadas a la traducción y a la interpretación que nosotros uh -huh. dábamos hace no sé cuántos años hace, no quiero 10. ni pensarlo porque me da un algo eh, han avanzado muchísimo, evidentemente porque ahora la tecnología avanza eh, a pasos agigatados entonces, tener esa base y saber dónde poner el foco en aquel momento me ha venido muy bien porque ahora me he podido colocar de una manera, bueno, ok así que sí, sí, que sí, aprendí y desde luego bueno, me lo pasé muy bien, que eso también es importante
0: Sí, sí tú lo disfrutabas. Yo penaba y yo de vez en cuando también me iba a un sitio a, a gritar te has cantado una canción en el karaoke, esto es así, pero bueno, al final pues uno se pone y al final pues lo saca.
2: Eso.
0: Muy guay. Eh, quería preguntarte también, has, has eh, tocado un poco antes el tema, que ya no estamos, que no estás en la Unión Europea. ¿Cómo te ha afectado a ti el Brexit? ¿En qué punto llegaste a, a Londres y ¿Y cómo lo notas tú quizás en tu día a día? ¿Se nota ya o no?
1: A ver, eh, yo es que llegué a Londres en el momento mmm, clave. Porque yo llegué a Londres antes de que hubiera todo este tema y lo más importante, que es lo que le importa a la gente aquí, conseguí un trabajo antes de que hubiera esta historia. Entonces eso a mí me ha permitido mmm, conseguir el estado de que no se sé, preasentado, que básicamente es un papel que le dice al gobierno de aquí, oye, mira, este chaval ya pagaba impuestos de antes, no os preocupéis, está aquí y os va a dar dinero. Entonces, a mí en ese sentido no me ha, no me ha afectado muchísimo, más allá de que pues tengo que tener el pasaporte al día y, bueno, en algún día en concreto encontrarme un par de hooligans por la calle. Por lo demás tampoco dicen que hay, o sea, dicen no, los hay, hay problemas de abastecimiento y tal, pero a mí no me afectan muchísimo. Sé que hay gente que está muy triste porque no tiene McFlurries en el McDonald's y no sé qué, pero bueno, yo como solo soy de Big Mac, pues.
0: <risa> Ese va a ser el titular del podcast, o sea, Big si a mí me la pela el Brexit. <risa> no, genial, o sea... Es interesante porque yo, sinceramente, estoy un poco perdida ya en ese tema. O sea, si quieres ponernos un poco al día, pero bien, o sea, está... Qué fuerte, no sé. ¿Y qué opina la gente joven? ¿Tus compañeros de trabajo, tus amigos? Si has tenido el placer de hacer amigos <risa> ingleses, eh,
2: que tampoco es... es fácil.
1: Sí, a ver, no sé. de todas maneras, eh, no sé si ahí es el caso también para el día en Alemania, pero por lo general, cuando la gente va a un país extranjero, como, o sea, cuando uno es extranjero, vaya, acaba siempre yendo a un entorno como más internacional, ¿no? Que no tiene por qué ser los ingleses de pura cepa, sino eh, pues yo tengo amigos rusos, tengo amigos eh, italianos sobre todo, españoles, pero como muy internacionales. Y a lo mejor no me junto tanto, tanto, tanto con los ingleses, aún así los he conocido. Y... <risas> También hay que tener en cuenta una cosa que es que eh, está Inglaterra y luego está bueno, Reino Unido y está Londres. Y Londres es como una excepción total. De hecho, eh, aquí casi nadie votaba Brexit. Porque aquí hay una comunidad internacional tan grande y hay una multiculturalidad tan grande que no hay cabida para esos pensamientos de eh, me van a quitar el trabajo los extranjeros o los europeos. No, no cabe eso porque la mayoría aquí somos todos extranjeros. Y entonces yo sé que la gente que está aquí conmigo y gente inglesa que trabaja conmigo o con la que he tenido la oportunidad de hablar al respecto están horrorizados por esto, porque es que es eh, la victoria de los brutos, ¿no? Pero, pues bueno, eh, es la democracia y hay que hacer eh, lo que el pueblo quiere. No le hace mucha gracia a la gente joven, sobre todo, y a la gente, pues eso, como nosotros, no sé llamarnos internacionales, pero claro. es lo que hay, no hay vuelta atrás.
0: Es que es muy fuerte, o sea, yo sinceramente, a ver, no tengo ni idea de estas cosas, pero no pensé que llegaría, o sea, no creía que fueran a votar a favor, eh, no sé, sobre todo por la gente joven, como dices, porque al final, bueno, la gente es un poco, o sea, las personas más mayores, más asentadas, bueno, pues tú tienes tu vida y al final... Pero es que creo que para la gente joven, yo no sé, o sea, poner más, más barreras donde no, no son necesarias, no sé. Y me ha llamado la atención, porque se me había olvidado completamente, que claro, tú ahora tienes que viajar con tu pasaporte, uh
1: -huh. en regla,
0: uh -huh. y todo. Uh -huh. Y ahora, espérate, que ahora eh, supongo, o sea, sé que has estado en España... Eh, ¿Cómo uh -huh. es el tema del COVID? Porque yo, por ejemplo, vivo en Alemania y cada vez que voy a España tengo que rellenar el, el formulario este del gobierno, de entrada al país, tal y cual. ¿Para vosotros es más papeleo o no?
1: A ver... Eh... Bueno, para empezar, para mí por lo general, uh -huh. allá donde vaya, tengo, digamos, un poco de ventaja porque aquí el el despliegue de la vacuna ha sido rapidísimo. Sí. Entonces, yo enseguida tuve mis dos dosis y eso me permitía ir a casi todos los lados eh, sin problema. Ahora tengo la, la tercera también. Entonces, uh -huh. en España, o sea, no sé si me estoy equivocando porque voy a ir dentro de poco, eh, si tú tienes tres, ya no tienes que hacer prácticamente nada. Más allá del de el no, formulario, formulario este y tal. En su momento, en su uh -huh. momento... Sí que era más historia, porque aquí en este maravilloso país donde yo vivo, eh, bueno, no sé si lo sabes, pero ahora ya oficialmente no hay restricciones COVID. O sea, aquí el COVID hemos decidido que ya no existe. Ah, bueno. Pero, ¿En, España no sé?
0: dentro de, en España, dentro de poco, no sé cuándo, si ya está. No sé, no voy a decir fecha porque no lo sé. No, pero uh -huh. tampoco va a haber ya, por ejemplo, eh, cuarentenas. Eh, uh -huh. Para las personas que, que es tan positivo y todo eso, ese no sé. Juego, cuéntame, cuéntame.
1: Ese juego nosotros ya nos lo hemos pasado hace mucho, porque aunque aquí sí. eh, oficialmente no haya restricciones, extraoficialmente nunca las ha habido. Entonces, no sé, yo, yo me iba a... o sea, era muy divertido en el metro, había una campaña que era de, pues de la NHS, que eran unos carteles rojos gigantes que ponía ponte máscara, ¿no? Y eran unos carteles de, a lo mejor, 6 ¿Sí? metros de alto, ¿sabes? Que eran carteles gigantes. Y dentro del metro de Londres, que encima es súper sucio y súper agobiante, y tú veías a la gente sin máscara delante del cartel, en plan, era como de película. Pero bueno, a pesar de todo eso, en los, en los tiempos más malos del COVID, aquí uh -huh. era obligatorio para entrar al país que tú te hicieras una, una prueba de antígenos, no, Ajá. bueno, un antígenos, pero las cobraban igual. Y entonces ahí sí que lo notaba yo, porque yo me he gastado cientos, varios cientos de libras en pruebas de antígenos que no se diferenciaban en nada de las que te daban en la farmacia de gratis, porque aquí las daban de gratis. Uh
2: -huh.
1: Entonces, bueno, por un lado teníamos la libertad de hacer lo que nos diera la gana, eso sí, cuando cruzábamos la frontera, si queríamos volver a entrar, tocaba pagar, pero bueno por lo demás, bueno, uh -huh. ya por lo menos se nos ha pasado un poco todo lo malo y más allá de que es un poco extraño ir a los sitios y que aquí la gente haga ya vida 100% normal, eh, bueno, no hay tanta diferencia.
0: Ya, o sea, eh, totalmente la, la vida normal, a mí claro, o sea, tú... ¿Cuti estuviste en el, en el tiempo, o sea, durante el lockdown y todo eso? ¿Tú lo pasaste en Londres o también en
2: España?
1: Uh -huh. eh, es pues, que claro, aquí está la, la crónica, la crónica COVID, ¿no?
2: No, pregunto aquí. porque... Sí,
1: sí, sí.
0: Sí, cuéntame porque luego te voy a contar yo cómo lo viví uh -huh. en, en el sentido de... Yo estaba en Alemania, ¿no? Pero veía la realidad de España, entonces era una locura porque en Alemania había libertad, entre comillas de simplemente cuando esos tres meses de que estaba toda España en casa, en Alemania podía salir a la calle como máximo con dos personas y con X, con la distancia de seguridad, con tal, pero ni mascarilla obligatoria, solo en los sitios cerrados y en, con, en toda esta historia del transporte uh -huh. público, bla, bla, bla. Y, y claro, para mí vivir en esas dos realidades tan sumamente distintas a mí me, 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 me volvió loca. Porque sí. yo hablaba con mi familia y me decían, pero hija, ¿qué haces? Y claro, ellos con tanto miedo dentro de casa y yo con miedo en mi casa, aquí, pero pudiendo salir y sin salir porque me daba miedo. O sea, eso fue una locura. Uh -huh. ¿Y no, cómo estaba O sea, ¿dónde estabas tú?
1: Pues mira, yo cuando me acuerdo que cuando estaba empezando a hablarse del coronavirus y tal, o sea, esto es como si fuera una película, ¿no? Los primeros flashbacks. Uh -huh. sí, eh, sí. Me acuerdo que vinieron mis hermanos a visitarme. Y, y me acuerdo que, claro, era la primera vez que venían a verme y tal, y fuimos a Chinatown, que es una zona aquí de visitar y tal. Y estábamos todos como un poco mosqueados, ¿no? En Chinatown porque los chinos éramos así de racistas de aquella.
2: <risa>
1: bueno, luego se fueron mis hermanos y ya empezó a llegar el coronavirus a España como una cosa real y ya no era más que una gripe, ¿no? O sea, ya era más que una gripe. Y mm. yo me acuerdo que en España estaban poniendo las, las restricciones y me acuerdo una... Porque en mi empresa de aquellas, como íbamos a la oficina, los viernes nos quedábamos a tomar cervezas. Sí. Y me acuerdo, eh, como casi todos somos eh, internacionales y en todos los países eh, estaban empezando a poner restricciones, en mi empresa dijeron, bueno, vamos a empezar nosotros de manera preventiva a trabajar desde casa, todos. Y me acuerdo, la última, el último viernes que nos quedamos a tomar cervezas, me acuerdo perfectamente una conversación que tuve con el que era mi jefe ahora, que ese fin de semana, mientras en España estaban ya en lockdown, eh, tenía entradas para un concierto. Y le dije, pero oye, ¿y a ti no te preocupa esto del coronavirus? Y me acuerdo que me dijo, a mí, es gallego, a mí me la pica el coronavirus, Roberto. <risa> y luego pues ya empezó el lockdown y sí, nosotros eh, estábamos aquí durante el lockdown. Eh, y es lo que dices tú, eran como dos realidades completamente distintas porque en España estaba este lockdown tan... Severo, ¿no? Que estaba todo cerrado, todo el mundo en su casa, que no podía salir nada más que a sacar al perro y no sé qué, no sé cuántos. Y aquí uh -huh. todavía, al principio, todavía no había nada. Eh, y luego sí que fue lo de que solo podíamos salir una hora al, al día para hacer ejercicio, podíamos salir y uh -huh. para salir para hacer la compra. Y nosotros teníamos un parque enfrente de casa, entonces salíamos a dar, la vuelta, a dar una vuelta por ahí pero claro es que como de aquellas no se sabía absolutamente nada es que yo me acuerdo como entre que no sabíamos nada que todo uh -huh. daba miedo y que encima sí. estábamos rodeados de gente que no se lo tomaba para nada en serio claro. yo me acuerdo que yo vivía cagado o sea me acuerdo salir de mi casa con guantes y máscara pensando <risa> que por tocar la por mirar a la barandilla <risa> me iba tal, a entrar ¿no? el coronavirus y, y bueno pero y a todo esto nosotros estábamos así y es que me acuerdo perfectamente un día que salía a dar un paseo con Rocío por el parque que teníamos enfrente de casa y estábamos ahí andando, porque lo que sí quiero de decir que a mí me parece bien que nos dejamos salir un poco de casa porque si no nos habríamos vuelto locos.
0: Yo creo que Pero también bueno. es una buena opción. Aquí igual, o sea, tú tenías tú... Tu... La gente, yo tengo que decir que en Alemania, bueno, como hay, to... hay personas que no lo, lo han respetado y eso da igual dónde y siempre va a haberlo, ¿no? Pero... Simplemente el saber que tienes esa opción, pues te quita un poco de carga, porque yo, por ejemplo, sabía que podía salir, pero no lo hacía. Pero Ajá. el saber que no puedes, eso te, te genera una sí. sensación de claustrofobia, que yo mmm, lo veo y pienso y digo, madre mía, lo que han vivido estas personas. O sea, sí. yo siento que como que hemos nos hemos perdido una fase, que, o sea perdido no, vivido de otra forma, de la historia de España, te lo juro. O sea, las sí. personas de esos tres meses... Eh, ahí, es que es tan duro o sea, yo no sé y verlo desde el extranjero, estoy totalmente contigo en el sentido de nosotros veíamos la, eh, que el tema era muy serio y por ejemplo aquí, que la gente no se lo tomara tan, tan en serio por ejemplo aquel verano, yo flipaba uh -huh. yo decía, mira, yo lo siento, yo me ponía histérica, ya no era miedo, es que yo me ponía histérica por ¿Qué? la calle yo decía, esta gente, ¿sabes? como que la gente pasándolo fatal en los sitios donde había llegado ...fuerte, pisando fuerte... ...y otros pues jauja... ...así, luego venían las olas... ...o sea, esto era un poco raro, claro. no sé...
1: ...y eso es lo que te iba a decir... ...que eh, esto es una cosa que también se me quedó grabada... ...fuego en la mente... ...que estábamos paseando por el parque este... ...y de repente... Eh, ...vemos como a lo lejos que hay un grupo... ...enorme de gente... ...y esto es cuando se estaban muriendo... ...miles de personas al día en todos los países... ...todo el mundo eh, estaba en su casa... ...en España... Eh, todas las noticias, por favor, no sé qué, por favor los del Reino Unido que dejen de hacer gilipollas. Bueno, pues vemos un grupo gigante de gente y yo, Dios mío, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Y ya nos fuimos acercando poco a poco. Es que no puedo repetir esto suficientes veces lo importante que es el momento en el que estábamos. Que era el peor momento del coronavirus. Nos sí. acercamos y era una puta quedada de salsa de salsa? Era gente que había quedado con desconocidos a bailar salsa en el parque. ¡Ostras! Bastante. Tal cual. Y había a lo o mejor un grupo te... como de 60 personas. ¡Qué fuerte! A bailar salsa en el parque. Que yo entiendo que no te tienes que quedar en tu casa todo el día. Pero vamos a ver. La quedada de salsa... Igual, pues, 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 yo entiendo que a la gente le gusta mucho la salsa y que lo sienten en las Y el
0: salseo. No, pero no era <risa> momento. Eh, no, o sea, yo, yo, mira, te voy a decir una cosa. Yo vi a veces fotos que no tenía que haber visto, no voy a decir más porque, no sé, en plan de gente que yo, conocida. Y yo decía, pero, tío, ¿esta gente? Te voy a decir una cosa. Y es que, a día de hoy, pienso que las personas que... que, que que no se lo han tomado tan en serio, no han salido tan mal paradas, como por ejemplo yo, que era tan estricta, que era súper meticulosa, tal cual, he dejado de hacer muchos planes, como todo el mundo, obviamente, pero más todavía, eh, y, y yo creo que esa gente ha sido tan feliz, o sea, no feliz me refiero a que como que a ellos pues eh, vivían en un mundo paralelo y les daba igual, sí. y yo pienso, madre mía, o sea, a veces esa, no sé que no, no no sé, no me, me no no lo voy a decir. Aquí vamos a cambiar de tema porque sí, ya sí, sí, está sí. bien de COVID, pero también, o sea, a mí me interesa cómo lo viven otras personas de lejos porque ha sido muy fuerte. Esto da para 700 podcasts, pero es que es un tema tan aburrido ya que no no. Pero bueno, ya parece que vemos un poco la luz, ojalá, y bueno, a hay otros temas terribles que la verdad bueno, por eso estamos aquí, para extraernos. Y vamos a ver, Cuti, que tú eres una persona de mundo. Uh -huh. Has estado en muchos sitios, eh, obviamente de viaje, pero también viviendo. Quiero que me cuentes en plan cosas guays de tus experiencias en el extranjero. Eh, voy a hacer un poco resumen. Eh, tu Erasmus fue en Bruselas. Uh -huh. Viviste también un año o dos, no me acuerdo cuántos, en Polonia, ¿verdad? Cuando yo un justo año. me fui un año. Cuando yo me fui a Alemania tú también estabas en Polonia y luego pues eh, diversas ciudades españolas y ya pues Londres. O sea, cuéntame cosas guays. En plan, ¿qué te llevas de estos años? Por ejemplo, me interesa porque como no nos hemos visto casi, eh, me, que me cuentes alguna anécdota graciosa o que te haya impactado de, de Polonia. <risa> En plan, cosas divertidas. ¿Cómo es la gente allí? ¿Qué te impactó? ¿Qué, te... ¿Qué era un shock cultural uh -huh. que decías pero bueno, esta gente, ¿qué hace?
1: Eh... Bueno, sí, he vivido en muchos sitios y sobre todo, en general, luego te, te digo de Polonia, te digo de cada uh -huh. uno de esos sitios. sí sí En general, creo que haber vivido en tantos sitios sí que es una parte importante de cómo soy. En plan, sí. pues haber podido estar con tanta gente distinta, que a su vez con la gente que conoces fuera, como decíamos antes, siempre es gente que también está, por lo general, en contacto con otra gente, ¿no? Es como esta gente internacional que uh -huh. te hace a veces ver las cosas de otra manera eh, y se aprende mucho, se aprende mucho de, de la gente y de vivir en otros lados. Total.
2: Eh,
1: ¿Qué me llevo de Polonia? De Polonia... Eh, bueno, en Polonia dije que era el sitio donde... Más frío estoy dispuesto a pasar en mi vida saliendo de, de fiesta, porque una vez salimos a menos 22 grados Ostras. y me acuerdo que se me, se me, se me congelaban los mocos por dentro de la nariz. La notaba que se me ponía dura y lo que más me llamó la atención.
0: Pero, la gente... Guti, o sea, ¿hacíais botellón tipo cuando hacíamos botellón en. en Tri... ¿Dónde era? ¿En Moncloa? O sea, ¿al Interperio? ¿Dónde leches ibais? ¿Por qué? Por qué? Sí, o sea.
1: Eh... No, pero había que ir a los sitios aún así. Y a menos 22 grados, aunque sea un paseo de 5 minutos, te jodes de frío.
0: Madre mía, qué fuerte. Pero bueno,
1: bebíamos mucho alcohol, eso sí, para, para <risa> contrarrestar. Y una cosa con la que me, que me sorprendió es que los polacos, mucha gente se piensa que... Bueno, igual también depende de la experiencia de cada uno y de la ciudad en la que esté cada uno, pero los polacos que había en Cracovia, que era donde estaba yo, que es un sitio bastante también estudiante y bastante... Eh, internacional, eran muy sociables y les encanta beber con cualquier persona que se crucen. Luego hay otros que no son tan sociables o que se pasan, pero les gusta mucho beber con la gente, les gusta uh -huh. mucho beber en general, esa es otra cosa. Beben.
0: Pero a nosotros muchísimo. también, o
1: sea, te sí, digo una,
0: un apunte y es que mi Erasmus, eh, bueno, era también bastante internacional, pero estábamos muchísimos españoles y mmm, yo me re recuerdo de las chicas polacas, de nos llevamos muy bien, me parecieron muy parecidos a nosotros mm. en la forma de ver, bueno, te hablo bastante superficial, porque tampoco tuve yo gran relación de esto de amistad, eh, no sé, pero como, no sé, en plan de fiesta y de estar un rato, tomar un café, o sea, súper, no sé, parecidas a nosotros, nos gustaba pasarlo mm -hmm. bien, eh, no sé, me gustó. Mucho. Me gustó la cultura que ellas me enseñaron de su país sí. a través de ellas.
1: Y luego Polonia es precioso. Y te puedo contar una anécdota que es que luego tuve una fase que no estaba tan contento con Polonia. <risa> y uh -huh. cuando allí es el, eh, su, su, su día nacional es obligatorio que pongan banderas en, en los edificios. Banderas de sí. Polonia en cada puerta de los edificios tienen como un, una cosita para colgar. Y de aquella estaba yo un poco mosqueado con el país y con los polacos en general. Y me acuerdo un día que volviendo a, a casa un poco, un poco bebido, vi mi calle entera llena de banderas polacas y yo que estaba un poco antipolaco, eh, cogí cuando llegué a mi casa, escalé por, <risa> escalé por la fachada de un edificio hasta coger mi bandera, la que me correspondía, vaya, y me la robé y me la llevé para mi casa. <risa> Y luego no, teníamos no una rata de mascota y se la comió.
0: No me puedo creer que te... Pero rata, oh, ¿Cómo las odio. Oh. No, rata pues, de. No de, de eh, rata hámster mono o rata asquerosa de laboratorio.
1: Rata hámster de laboratorio. Ra, sí, con cola larga, pero era muy mona. Era medio marrón, sí, preciosa. medio blanca. Y era, era muy mona. Sí, sí, sí. sí. Oh, pues Dios. se comió la bandera polaca sí.
0: Ostras. Y luego,
1: ¿dónde más he vivido? He vivido en, en, en Bruselas, que es. Uh -huh. eh, antes de ir a Polonia, vivía en Bruselas, en, en el Erasmus, y luego he visitado muchas veces Bruselas porque ahora tengo gente allí. Uh -huh. eh, y es una ciudad que me encanta, que me encanta, que me encanta, que me encanta. Y es la primera vez que sentí que hay ciudades con las que uno conecta. Como que, ¿sabes? Eh, te sientes sí. que estás bien ahí. Y yo en Bruselas estaba muy bien. Y es una ciudad que creo que me entiende, que la entiendo, que me gusta como es y como que, como que encajaba bueno. súper bien ahí. Eso es lo que más me gusta de Bruselas. Es esa sensación de que yo encajaba súper bien en la ciudad. Y luego también he vivido en Tenerife. Oh, Tenerife. ¡Qué bonito!
0: Ahí me dio sí. una envidia, Cuti, porque tú estabas en Tenerife y yo estaba helada en bueno, helada no, en Alemania. Simplemente. Y yo decía, qué bien que vive ¡Qué maravilla! ¿Qué tal tu año allí?
1: ¡Uf! Mi año en Tenerife fue... Fue muchas cosas a la vez, porque yo estaba haciendo ahí mi máster de... Porque yo tengo un máster en interpretación de conferencias por la Universidad de La Laguna. Toma ya, eh,
0: con mucho certificado, renombre.
1: Certificado de la... Sí, sí, además lo tengo con Retour del inglés, ¿eh? Poca broma. Y luego no... ya Me di cuenta que igual no. He interpretado un par de veces, no, pero... pero bueno, o sea, era mucho estrés ese máster, porque era muy intenso. Era un año que todo lo que hacías era interpretar 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 entonces teníamos esa dualidad de muchísimo estrés en la uni a veces ¿Sí? y a la vez mucho relajo y muy, estar muy a gusto en la en la isla porque se presta no te, te, a cualquier a cinco minutos tienes la playa es, siempre va a hacer buen tiempo es todo barato eh, no sé te haces amigos evidentemente el máster porque el máster es como gran hermano Estás ahí con las mismas personas todos los días, tienes que hacer cosas juntos y tal. Y eso, mucho estrés, mucha presión, porque los exámenes ahí eran una pasada. Te venía gente de, de, de la Comisión Europea a evaluarte los exámenes, todos de traje, no sé qué. Bueno, mucha presión, mucha presión. Más de la necesaria, en mi opinión. Pero luego a la sí, vez ¿verdad? tenía cosas muy buenas y teníamos hmm. mucho... se estaba muy bien. Está muy bien. Al final se me hizo un poco pequeña la isla, lo he de decir, yo creo que soy una persona un poco más de eh, ciudad.
0: Sí, o de, y... o de tener... Sí, o sea, no estar sí. rodeado de agua todo. Es puede Es un, un poco agobiante.
1: Y sí. se me hizo tan pequeña la isla que me fui a otra isla.
2: Que un poco es donde más estoy grande. Ahora.
1: Sí, exactamente. Aquí no tienes para nada la sensación de estar en una isla. Y ahora estoy viviendo en Londres, que me gusta mucho porque... Bueno, yo siempre he leído mucha ciencia ficción, me gusta mucho eso, y en la mm. ciencia ficción a veces te presentan estas megalópolis, ¿no? Estas ciudades que sí. son gigantescas, donde vive ahí, yo qué sé, toda la humanidad, y tienen sus suburbios y no sé qué. Yo creo que Londres es eso. O sea, Londres es la ciudad más grande en la que me atrevo a vivir, eso desde luego.
0: Oye, pues eh, no te vas con una pequeña,
1: ¿eh? O sea, que es una ciudad enorme y a veces puede ser un poco eh, como que, que es demasiado, ¿no? Pero a la vez eso es lo bueno, que hay tantísimas cosas pasando a la vez, hay tantísima gente, hay tantísimas oportunidades. Me gusta mucho Londres. No estaré aquí para siempre porque también le veo fecha de caducidad, pero de Londres me quedo con eso. Es como, me parece una cosa única en eh, Europa, que no la Unión Europea. Pero me parece una ciudad uh -huh. que es única en ese sentido, en, en lo, lo, lo vasta que es y en todas las, todo lo que contiene. Y bueno, Qué esas guay. son mis ciudades, ese es mi currículum.
0: No, está muy bien, ¿eh? O sea, aquí, check, check, chico del mundo, piqui. Muy bien, o sea, me gusta, me gusta y me ha encantado mucho, o sea, me ha encantado mucho, está fatal, lo sé, me da igual, ya no estamos en el CES. Eh, so, bueno... Es que me ha gustado mucho cómo has escrito todas las, las ciudades y se nota que también... Por cierto, ver, espera, te voy a cortar.
1: ¿Sí? No, te voy a cortar porque, claro, no he dicho una de las ciudades en las que he vivido, que también ha sido muy importante y es de <risa> la que, que más íbamos... tiempo he vivido. <risa> sí, dime, sí, dime. sí.
0: No, es que Aranjoes? justo era el tema, el que quería seguir ahora me... Buah, genial. Sí, venga, <risa> empieza, empieza, Ah, pues bueno...
1: Evidentemente, una ciudad que yo tengo muy dentro de mi corazón es Aranjuez, porque Aranjuez, eh, pues es que Aranjuez tengo muchísimas cosas que decir, la verdad, esto igual me lo tenía que haber preparado porque si no ahora me puedo estar aquí hablando mucho tiempo.
2: No, pero, pero sintetiza claro, y
0: di lo es que, que te salga del corazón. Aranjuez
1: era una cosa única porque era como, a veces yo lo pensaba y me parecía como si fuéramos ahí eh, los niños perdidos, ¿no? Porque era... Éramos muchos, éramos unos cuantos que nos habíamos ido todos de nuestra casa por primera vez sí. y estábamos aprendiendo a vivir solos por primera vez, todos a la vez y todos muy cerca. O sea, tú y yo vivíamos una calle y la siguiente. Sí, sí, sí. Y eso Así para es. mí fue, eh, era maravilloso porque claro, de repente tenías, era como tantas cosas a la vez. Eh, era un sitio muy pequeño que nos permitía estar todos cerca todo el rato. Hacer muchas cosas juntos y había muchas cosas pasando porque era una ciudad muy universitaria. Luego es verdad que fue como para abajo, ¿no? Pero como sí. que el hecho de que todos estuviéramos eh, viviendo ese, esa primera vez fuera de casa a la vez, era, para mí fue mágico y para mí ha sido muy importante, Aranjuez, la verdad. Y todas las cosas que he aprendido ahí, todas las cosas que he vivido, todas las cosas que hemos vivido ahí juntos, ha sido muy importante. Yo, para mí, lo más importante de mi paso por la universidad y esto lo he dicho muchas veces, hablando con gente, es haber estado viviendo en Aranjuez más que en la universidad en sí.
0: Ya, es que eh, fue súper especial. Eh, no tengo palabras. O sea, para mí fue también como un campamento de verano extendido, pues no sé, esos dos años que por lo menos disfrutamos. Pero es que para mí nuestro primero de carrera Cuti fue tan increíble. O sea, fue tan guay. Eh, porque a mí, o sea, estar en la Florida, eh, ahí que estábamos todos siempre invitados, no sé, eh, pues estar nuestro grupo de nuestra generación con los de un año más. Eh, la relación que hicimos ahí fue increíble. Yo me fui llorando de primero de carrera, de, mi, de, de la Florida a mi casa, y mi padre diciendo, pero hija mía, y yo, papá, que es que me lo he pasado pipa, que yo esta gente no la veo, porque. Eh, Belén, Loy, Galicia y Emma se iban de Erasmus y ya no iba a ser lo mismo y ya no íbamos a coincidir. Joder, o sea, es que fue súper intenso, fue increíble.
2: Sí, 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 y, sí.
0: Y pues eso nos hicimos un poco, bueno, mayores, mayores no, pero sí que empezamos pues, a, a cocinar tal. Y yo creo que tú también, Cuti, tuviste una experiencia muy bonita eh, viviendo donde viviste. Sí. ¿No? Sí, sí. O sea, creo que es súper guay. Si quieres puedes contarlo, porque sí, me parece claro. entrañable.
1: Pues, nada. No, yo vivía en casa de Charo, que en paz descanse, que era una mujer, de gran juez, que era profesora de inglés. Había sido profesora toda su vida y ahora siempre daba clases particulares y tenía una casa con varias habitaciones, más una cabaña, que se había montado ella en el patio y alquilaba todas las habitaciones porque sus hijos ya se habían ido de casa y ella era una mujer muy activa necesitaba tener gente que, le, que, le, pues que estuviera ahí, que la mantuviera un poco, un poco viva. Y además, eh, diré también que el primer año eh, vivía con Mariconchi que mm. también fue muy buena amiga mía eh, en aquella sí. época y con la que tuve muchos muy buenos momentos. Pero bueno, lo importante aquí es Charo,
2: que sí.
1: para mí fue también una figura muy importante porque yo hablaba mucho con Charo nos leíamos el periódico juntos y hablábamos de libros y no sé qué. Y fue una figura un poco como un poco de mentor también, ¿no? Porque hablábamos de muchas cosas en general. Era un poco así como una relación idílica, ¿no? De estas de libro casi, ahora que lo estoy pensando. de Pero el... es que es, así. Que Pero sí, es sí.
0: así, Cuti, por eso me parece tan sumamente especial porque eso es alucinante. O sea, sí. que tú hayas tenido, porque para ella... Era una suerte tener a gente joven que le diera vida a la casa y que la mantuviera activa, como tú dices, pero es que era una señora muy activa. Pero ese enriquec enriquecimiento que tuviste tú a través de esos momentos compartiendo con ella, yo qué sé, pues eso, el periódico lo que fuera, eso, eso no está pagado. O sea, mm. eh, no sé, sí, a mí sí. eso me encanta.
1: Y por y diré eso que una, una Te diré dos anécdotas de Charo. Una es que antes de que yo llegase a la casa ya tenía un perro que se llamaba Can, Uh -huh. al que yo nunca conocí, pero ella le tenía muchísimo cariño, y escribió y autopublicó un libro que se llamaba Cancesiones, que era como unas cartas que Charo le escribía a su hija Julia como si fueran de parte del perro. Y uh -huh. en esas cartas como que hablaba de, pues, de su vida de Charo, pero también de la vida de, de el, del mundo, ¿no? A través de uh -huh. los ojos del perro. Y de hecho me estoy acordando mucho ahora de eso porque me estoy leyendo otro libro que es muy parecido, pero de un autor famoso, que es lo mismo, pero con un gato. Pero bueno, ¿escribió serio? su propio libro? Sí, sí, sí. Wow. Escribió su propio libro Charo y otra anécdota que también me gusta porque fue como un poco eh, presagiando lo que acabaría siendo en mi vida. Charo era una enamorada de la cultura inglesa y cuando uh -huh. fue el no sé cuantísimo aniversario de, de la reina o algo así. Eh, como que sacaron a la venta en Londres cabinas de teléfono originales de aquí. Uh -huh. Y Charo, con sus ahorros, se compró una y se la hizo mandar a la Anjuez. Sí. Y todavía me acuerdo el día que llegó una grúa y por encima del muro de la casa en el patio descargó una cabina de teléfonos original que sí. se había hecho mandar desde la Anjuez. Y ahí la tenía en su casa la señora.
0: Total. Charo. <risa> una persona súper, súper, súper especial. Me alegro sí, mucho sí, de sí. que hayamos hablado un poco de ella y la cabina estaba ahí. <ríe> sí. Y además también he de añadir que eh, era como una luchadora incansable, hubo problemas uh -huh. con la UNI tal y cual, y era, ella era la primera que salía a decir, vamos a defender esto, o sea, nunca olvidaré ese momento de estar todos ahí en la plaza, creo que era del ayuntamiento en Aranjuez, sentados si y charo dando un discurso. Su pelo blanco, o sea, qué señora, o sea, totalmente un referente, seguramente que Naranjuez es una persona muy conocida, estoy segura, no Seguro. sé, o sea, muy guay, qué bonito. Y sí. bueno, estos son recuerdos cookies, ¿vale?, de la carrera, pero vamos, aquí podemos contar también un poco, cuéntame algún recuerdo crazy de la carrera que te... Que... <risa> no sé, unas risas.
1: Pues, mira, una cosa de la que me acuerdo mucho. Sobre todo ahora cuando a veces salgo un poco y me tomo un par de cervezas y tal, y cómo me encuentro al día siguiente, uh -huh. eh, ahora que ya tengo una edad, es, yo me acuerdo, Berén, tú y yo cogimos la costumbre aquella de coger la botella de negrita y bebemos chupitos del, 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 tapón. del vaso, del tapón eso del tapón, y, y al, no, no sé cuántos seríamos capaces de beber, pero eran muchísimos, muchísimos más de los pues, que yo sería capaz de beber ahora, y yo digo, pero pues... ¿Cómo era esto posible y por qué se nos ocurrió esa tontería tan grande? Que me acuerdo que por eso, por, gracias a eso, por culpa de eso, nos hemos acabado cogiendo unas moñas sí. que seguro que nos han quitado unos cuantos años de vida. Bueno,
0: pero, bueno. pero también nos lo dieron en su momento. No sé, yo eh, no sé cómo, no sé, no puedo justificarlo, pero eh, yo sí que me acuerdo de estar, pues eso, haciendo botellón, eh, bueno, no voy a decir dónde porque era un poco, estaba protegido, <risa> pero eh, ¿te acuerdas? Bueno, yo qué sé, yo siempre que hago botellón, pues a mí me gusta hablar, y entonces no me bebía las copas, y entonces, claro, luego éramos estudiantes, no teníamos dinero para seguir de copas en los bares, y llegaba un momento que decía, venga, nos vamos, tal, y yo diciendo, pero que todavía no voy borracha, y tú y yo, par de dos, bebiéndonos las copas atrago sí. O sea, sí, eso también pues... era bastante... <risa> O sea, es que era como... El... Y luego ya pues se veía que no íbamos lo suficientemente tal, pues sale un poquito de, de tapón de negrita y, y la Y así pasó. O sea, no, um, yo creo...
1: <risas> ¿Sabes un recuerdo que tengo yo? Que aparte creo que es eh, un día que fue como muy importante para muchas cosas y aparte así conectamos con tu podcast anterior. Fíjate, esto no, no, no lo había preparado. Es eh, un carnaval. Ostras. Que hicimos. Bueno, un entierro de en la jardina, como sea que lo llamasen que no, hicimos no, en el edificio no. Pavía, que yo creo que fue el último, oh, wow. el último, porque luego ya no dejaban sí. hacer fiestas en ese edificio, que íbamos eh, vestidos como con unas barrigas que nos habíamos sí. comprado, ¿te acuerdas? Unas sí, plumas sí, de sí, indio, íbamos sí. todos feísimos, y yo me acuerdo que nos estábamos jugando <risa> genial, y además ese día fue de vital importancia, porque ahí fue cuando yo conocí a Alberto, que fue el que luego me metió en los isótopos de Aranjuez, Pero mi gran isó. equipo de fútbol con el que llegamos a ganar la liga.
0: ¡Bravo! Por eso sí
1: Soto. Sí, sí, sí. Exactamente. Y ese día me acuerdo con mucho cariño porque me acuerdo que lo pasamos genial ahí en el edificio ese que era bastante guay para estar ahí dentro haciendo una fiesta, todo el mundo disfrazado porque además la gente como que se lo toma en serio, estaba todo el mundo disfrazadísimo. Y sí, me acuerdo sí. que estábamos, eh, era como que Clara, tú y yo íbamos como más o menos parecidos, íbamos como con plumas en la cabeza, así un poco de fantasía.
0: ¿Hola?
1: Pues lo que te decía, que íbamos todos así un poco de fantasía y, y no sé, tengo buen recuerdo porque estábamos, creo que todos de los que éramos el grupito de. el grupito sí. de. De, 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 pues de primero. Sí. Con, incluida la Mariconche, que iba como de vieja, de la blasa o algo así sí, también. Sí. Como... Y, y no Alicia también. Día, <risa> sí, sí, la rapilla, todo. Y me acuerdo sí, ese sí. día, no sé, me acuerdo como con mucho cariño, porque además fue un día muy importante para sí, lo que sí. lo contemplaría.
0: Te digo otra cosa, yo también lo tengo como un día ahí señalado porque primero me acuerdo de un momento de estar ahí todos sentados, que pues estábamos así como, no sé, eh, así al solecito, tal, y de repente sonó una canción en una canción y tú te volviste loco. Y yo cuando vi, cuando te vi levantarte y bailar como un auténtico, no me... yo dije, ¿pero qué? ¿Cómo? ¿Qué este baila así? O sea, no sé, o sea, no, no te tenía en mente de que pues, se hace fueras una persona tan cojonuda y yo dije, buah, este es de los míos entonces dije, soy <risa> feliz y luego, o sea, ese día nos lo pasamos muy bien y tengo dos cosas más una es que nos pusimos las barrigas estas cierto, y que yo me pinté y dije, uy, esto voy aquí muy de guapa, porque íbamos como con, con las orejitas estas de mini, una boa y luego ah, la sí. barriga está fea y dije, no, 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 y entonces me pinté un, un entrecejo un diente negro y dije, ahora sí y un bigote, y ya me fui y luego, vosotros os quedaste, yo no sé si tú te quedaste o te fuiste, pero tu amiga se controló y me fui a aprenderme las ciudades eh, de Alemania porque al día siguiente teníamos un examen de cultura alemana, querido. Y ahí me aprendí todo el mapa de Alemania que todavía me acuerdo y tenía yo dificultades con una que sigo teniéndolo y me acuerdo perfectamente de ese día muchas veces. Mucho más de lo que tú te crees. Cuando no me acuerdo de esa ciudad, digo, coño, si es que no me la aprendí porque me dio pereza. Y fue ese día.
1: Qué bonito. Me alegra sí. que tú también lo tengas en tu memoria, la verdad. No sabía sí. que había sido tan, tan importante.
0: Sí, sí. En realidad fue una fiesta muy guay. Y como era así por la tarde y entre semana, fue como no todo pues eso de alcohol que había por medio de una fiesta de, primero, de primerizos. <risa> eh, Espero que te voy a hacer otras dos preguntas. Ahora, uni, pero no uni. Eh, en los, nuestros tiempos de la uni, el otro podcast, como tú has dicho, era de carnaval y tú también has estado en el carnaval de Villarrobledo. Kit-kut, cut-kit, ¿cómo eras? ¿Te acuerdas?
1: <risa> Kit-kut.
0: Kit-kut. <risa> Iba de Kit Kat y bueno, pues fue que, o sea, ¿te lo pasaste bien? ¿Qué tal?
1: Pues mira, el otro día además, cuando estaba escuchando, cuando hablabas con Pepe, Pepe, un saludo, uh -huh. eh, me hizo mucha gracia cuando hablabais de que todo el mundo tiene como su, su cajón o su habitación, decía Pepe que tenía una habitación entera llena de disfraces uh -huh. viejos o de, de, de piezas, ¿no?, de complementos y cosas así. Y yo me acuerdo, porque a mí siempre me ha gustado mucho los disfraces y hacer el, el tonto, ¿no? Uh -huh. Y yo me acuerdo cuando tú me llevaste a tu, a tu desván ese que teníais ahí, que estaba todo lleno de disfraces, de repente fue como, no sé, como el salón este de los menesteres de Harry Potter, de repente todo estaba lleno de disfraces <risa> y podías coger lo que quisieras, y había pelucas, había gafas, había partes de arriba, de abajo, disfraces enteros, y de eso, ahí saqué un disfraz de Kit Kat que creo que era de tu hermano o no sé qué. Sí, y era como, sí. fue como una, una cosa eh, increíble, porque claro, tú me habías ido preparando, ¿no? Porque es que el carnaval de Villa robledo es de interés claro, turístico claro. nacional. Y yo, bueno, a ver, no sé, no será para tanto, pero de repente cuando sí, lo sí. vi, me acuerdo que ver esa habitación ya eh, fue maravilloso. Y luego me acuerdo el, el desfile, que me parece que, creo que me acuerdo solo del... El gorrino carreras que creo que iban como de, de, de Úrsula de la Sirmita o algo así, puede ser. Sí, muy no bien. No sé si lo estoy montando. De...
0: No, no, pero que además te acuerdas del nombre y del disfraz y de todo. Muy bien. Me,
1: bueno, me acuerdo del nombre el... porque lo escuché ayer y me acuerdo del disfraz porque me impresionó, me impresionó que estaba súper bien hecho, estaba como súper guay. Entonces, no sé, de repente todo eso me fue genial. Sí, me lo pasé muy, muy bien. Me acuerdo.
0: Tengo también que muchos recuerdos actuaste, ¿no? O sea, te convertiste en Victoria Beca O sea, que sepas Que hay gente de mi pueblo Que todo, todos los años ha visto Esa verbena que se hacía Que la hacían mis padres y sus amigos eh, Todo el mundo ha querido subirse ahí Pero solo pues, la gente de ese grupo de... <risa> Y de repente llegas tú Y piqui ahí ¿Qué tal la experiencia? El, el, el calor del público al terminar La actuación
1: Ay, madre, se me, se me había olvidado completamente eso. Es verdad. Eh, pues no sé qué pasó. fue Alguien falló una Spice Girl, ¿no? Sí.
0: Y la cuestión es que tú te sabías el baile mejor que yo y yo dije, bueno, pues si te lo sabes, te ponemos una peluca y para adelante, y ala.
1: Sí. Nos faltaba y ahí me una. una peluca. Uh -huh. Y me convertí en Spice Girl por un día hice ahí una pequeña actuación. La verdad que me lo pasé, me lo pasé muy bien también, sí.
0: Bueno, también me, me vendiste relojes, no sé si te acuerdas.
1: Ay, sí. sí pero bueno... Pero lo, que, lo que más me acuerdo <risa> es que acabamos una noche llamando a la puerta de la iglesia, no, una mañana vaya, llamando a la puerta de la iglesia para ver si nos daban misa. Pero claro, evidentemente, por suerte para nosotros y para tu reputación en el pueblo, estaba cerrada.
0: Claro, o sea, yo esto lo voy a puntualizar. Yo me fui a dormir porque yo ya llevaba muchos días de carnaval y dije, bueno, aquí os quedáis en buenas manos, estabais Inés y tú y vos os quedabais en mi casa y, y de repente llega mi hermana a las 11 de la mañana y me dice, oye Belén y tus amigos, domingo ya de día con un sol y yo yo qué sé, dice Belén que están aquí papá y mamá, eh, llámalos a ver dónde están y llamo o a ti o a Inés, no me acuerdo quién, creo que fue a Inés porque me aparecía con esta voz Belén Estamos con Maripi aquí, que nos está enseñando el parking, no, el camping del Viñaco, y yo que vengáis a mi casa. Digo que sois unos sinvergüenzas, que son las 11 y están mis padres aquí. Pero bueno, como lo pasasteis bien, eh, estáis perdonados e invitados <ríe> siempre. <ríe> Qué guay. Pues este tema de la Spice Girl y de, bueno, ya vamos a ir terminando, pero tengo dos cosas que quiero hablar contigo. Y una es que yo sé, o sea, cuando te conocí, una de las cosas que más me impresionó de ti fue que eh, te gustaba mucho el teatro y que hacías teatro, ¿no? Eh, cuéntame, ¿cuándo empezaste a hacer teatro y qué significa o significó para ti el teatro? es una pregunta más amplia, ¿vale? ¿Cómo te ha ayudado en tu día a día, en la universidad, en el trabajo o en la vida cotidiana? Wow. A mí me parece que es una... Bueno, te voy a decir el por qué antes. Bueno, no, primero uh -huh. tú.
1: Bueno, pues eh, por principio yo empecé a hacer teatro en eh, primero de bachillerato porque, bueno, resumidas cuentas, se creó un grupo de teatro y uno se rompió un brazo y uh -huh. entonces a mí, el profesor que estaba llevando ese grupo de teatro en el instituto, me dijo, oye, Roberto, tú que eres así un poco sin vergüenza y tal, seguro que pegas aquí. Aunque sea, vente un par de ensayos a ver hasta que solucionemos esto y ya está. Nos haces, el, lees el papel y ya está. Y yo, bueno, vale, no sé qué. No me hacía mucha gracia. Pero luego, en el momento, pues no sé. Eh, me vi ahí y vi que me lo estaba pasando muy bien y como que me entró el gusanillo y, y seguí para adelante. Y entonces eso yo creo que a mí me ha servido también para eh, que no es que no lo hiciera antes, ¿no? Porque yo creo que siempre he sido muy... Por lo menos yo siempre me he considerado muy divertido a mí mismo.
0: Vale, ahora date un beso así,
2: mua, mua, ¿sabes?
1: Pero como que me, me ha permitido, eh, no sé, como desinhibirme más todavía y pues el teatro te ayuda a estar a gusto contigo mismo, con hablar delante de gente, con moverte delante de gente, hacer cosas que a lo mejor no harías, pintarte la cara y como que te, te da esa confianza o ese estar a gusto contigo mismo haciendo cosas que a lo mejor no harías, ¿no? Y entonces para mí eso era lo más importante. Sobre todo que me lo pasaba muy, muy bien. Y luego como que, que te expresabas, ¿no? Y que te sacabas cosas de ti mismo, las sacabas ahí para afuera y se las como que se las tirabas a la gente al público porque... Y luego ellos se lo pasaban también bien. Y entonces en ese sentido es lo que creo que me ha ayudado a tener esa... Eh, puesto que sea en, en la carrera y eso, o en el máster, incluso en el máster sobre todo, me lo decían mucho, esa capacidad de hablar delante de la gente, ¿no? Y no uh -huh. O de gestionar claro. los nervios, porque en el teatro a lo mejor a veces pasa que no te acuerdas de las cosas y tienes que improvisar un poco o uh -huh. simplemente pues que estás delante de un montón de gente. Uh -huh. Y pues esas, ese reflejo, ¿no? De cómo canalizar los nervios de cierta manera y utilizar ese pequeño estrés, ¿no? Y como camuflarlo y utilizarlo a tu favor, eso es lo que en la vida, digamos, práctica, más me ha servido. Y luego en la vida no práctica, el, el, el estar seguro de ti mismo y, y permitirte hacer el tonto y pasártelo bien.
0: ¡Qué bonito! <risa> eh, eh, es que yo te digo, claro, o sea, yo llego en primero de carrera, veo a Roberto Cutanda con esta voz que está escuchando, que no te escuche, que es muy bonita... Y lo ves eh, hablando, ¿sabes? O sea, a mí me daba pavor hablar. O sea, yo en las clases de español oral, yo no sabía que existía una tila, pero si no, me hubiera tomado siete antes de cada clase, porque me, me daba mucho miedo. Siempre he sido como también un poco canalla por un lado, pero muy tímida también. O sea, no sé. Y yo te veía como con mucha seguridad y cuando dijiste lo del teatro, dije, claro, digo, es que esto da muchas tablas. Pues sí, las da. ¿no? y luego pues eh, que sepa todo el mundo que esta persona hablaba mm, genial delante de todos cuando todos estábamos ahí que nos temblaba la voz que puede ser, <ríe> como has dicho que estuvieras nervioso y yo sé que estabas nervioso porque ya te conocía, por ejemplo, se te ponía rojo el cuello y luego <risa> tenía, un, tenía un porte, ¿sabes? y, y yo estaba como eh, diciendo pues nada, que está Cuti con su teatro y sus cosas, mira qué bien lo hace y quería decírtelo pues eso, que a mí Siempre me fascinaba escucharte hablar en clase porque eh, creo que eras muy buen alumno y, o sea, en términos de, de estudiantes de, en clase, como también otros compañeros me parecían súper buenos alumnos y que como que participabais, a mí me daba mucha vergüenza a veces. Luego, sí que es cierto que cuando, después de mi Erasmus a mí me sirvió mucho para coger también esa confianza, pero me tardó más y creo que también viene un poco con madurez, a mí ya me da igual. Pero hace 10 hace años no. Y, y eso creo que, que el teatro, por lo menos en tus primeros años de persona inexperta, te ayudó mucho, aparte de que tu y tu personalidad y todo, pero que enhorabuena, chico. Como te dijeron en tu máster, yo ya te veía apuntando maneras unos años antes. Sí, sí. Y bueno, hago otro check y llegamos a la parte de sorpresitas. <ríe> tengo uh. dos cositas eh, que he preparado para ti, ¿vale? Son dos minijuegos. Uh. En el primero, ¿vale? Te explico el primero. El, el primero es tan sencillo eh, como esto. Yo te voy a decir una palabra y me tienes que decir lo primero que se te venga a la cabeza, ¿vale? Cuando yo te diga esa palabra, tengo unas cuantas. ¿Vale? Ya puede ser una anécdota o lo que quieras. Algo cortito también, ¿eh? Voy a elegir uh -huh. aquí las graciosas. La primera palabra es jonquilata.
1: <risa> pues te diré que a lo mejor no es lo mismo que estás pensando, pero jonquilata siempre pienso en Polonia, porque es el único formato que tienen. Y después de estar un año viviendo ahí, me, pensé, me empecé a plantear si tenía un problema de alcoholismo. Porque, claro, <risa> yo pasaba de beberme mi cervecita, mi botellín, cuando cocinaba en mi botellín cuando comía y claro, ahí hacía lo mismo pero con jonquilatas que había bebiéndome muchos litros al día y <risa>
0: <risa> Madre mía, eh, no, no estaba pensando en eso, pero gracias por el aponte estaba pensando, realmente no sé si era así, si esto era de Inés o tuyo pero me, de aquel rock en el que hiciste una competición de vino
1: oh. pero eso no Uf. era
0: jonquilata, ¿no?
1: No, no, era vino, era uno que tenía un barril y, y te ponías el morro en el barril y hasta que dejases de chupar podías beber por un euro y yo creo que batí un récord algo así pero luego también hay que decirle a nuestro querido público que según entró lo vomité todo dentro.
0: bueno pero el minuto de gloria lo tuviste no sí. vale eh, muchas cosas ya las hemos hablado entonces voy a ir tachando espera otra cosita ¿Te acuerdas de acrobacias anales? ¡Uf! <risa> ¿Te
2: acuerdas? Sí,
1: sí, eh, sí, no sé. <risa> es que es tan simple como eso. Un día, un día Belén me mandó un enlace, por... que era por WhatsApp, no sé por dónde me lo mandaste, pero no, no un sé. enlace de un vídeo que había visto que se titulaba tal cual, acrobacias anales, era de unas tipas que se habían metido absolutamente de todo por el ano y lo sacaban, y sacaban pelotitas de baloncesto y de tenis y no sé qué, y, los... y me lo mandó sin ningún tipo de contexto, y sin ningún tipo de contexto lo vi y es verdad, y se quedó ahí. No sé, no sé, no sé si quieres explicar tú cómo llegaste a eso. <risa>
0: Me lo mandó la Maripe, no sé por qué, y lo, te lo mandé. Creía que era un contenido que no te podías perder. Y bueno, pues era cuanto menos curioso. Vale, es que me hacía mucha gracia el título. Yo creo que te lo pasé por el título y, y ni vi lo que había, ¿sabes? O sea sí, que... Claro. <risa> Venga, dos más. Eh, ¿Cómo era esto? TGB.
1: Ah, ¿cómo ¿Te era acuerdas? Sí, eh, ¿Cómo era? ¿Tequila? ¿Ginebra? ¿Vodka? Eh, sí me acuerdo, y no sé si era esto pero otra cosa, otro recuerdo que tengo de la uni, y lo voy a contar aquí no sé si esto lo va a escuchar tu familia, pero imagino que ya te habían visto en alguna parecida eh, Yo me acuerdo una noche que fuimos al cielo y no sé por qué razón estábamos tú y yo creo que porque el resto de la gente ya estaba en el laurel que era donde íbamos realmente y tú y yo entramos al cielo, que es un sitio de Aranjuez que es un sitio mágico porque cada vez hay un sitio distinto que se llama el cielo Sí. y fuimos ahí y tú te pediste un nos pedimos un chupito sí. que imagino que sería esto y me acuerdo que sí. tú te lo tomaste y con la misma que te lo tomaste te apoyaste la barra lo potaste entero en el suelo y nos fuimos corriendo <risa> estuvimos no llegamos a estar dos minutos dentro del local fuimos pedimos el chupito te potaste el chupito y nos fuimos corriendo
0: ¿y lo pagamos? sí, sí eso sí <risa> Yo qué sé, sí, pues sí, pues eso, jóvenes y felices. Ya está. Bueno, ya está. Bueno, y la última, esto ya creo que ha salido, pero me da igual, Sasakus.
1: Ah, el Sasakus, el Sasakus. Pues el Sasakus fue durante un tiempo el mejor sitio de Aranjuez y luego uh -huh. acabó siendo el peor. Era un karaoke al que íbamos siempre. Es de decir, que es verdad que le echábamos mucha cara porque llegábamos todos borrachos y no nos pedíamos absolutamente nada. Y a ver, a los estudiantes,
0: ¿qué te esperas? Es que nos, nos invitaban, o sea, ahí, ahí sí, eso es verdad. nos invitaban.
1: Eh, entonces, ahí tenemos momentos mmm, muy bonitos, cantando ahí en el karaoke todas nuestras canciones y realmente haciendo el karaoke nuestro, Sí. o sea, lo conquistábamos por completo y luego también tenemos algún momento en el que, me acuerdo que evidentemente como nosotros íbamos con esa actitud pensando que el sitio era nuestro, alguna vez fuimos y había gente ahí cantando en serio, que pobrecillos sí. de ellos, la gente que va al karaoke de Aranjuez a cantar en serio ya lo siento mucho si hay alguno escuchando y claro, llegaba la panda borracha yo me acuerdo una vez con un disfraz de Cebra y nos acabaron echando del Sasakus y ahí fue la caída de un gran mito
0: sí pero bueno, lo disfrutamos mucho y sí, creo sí, que sí. ya luego cambió de dueño lo que fuera, no sé, fue para mí el bar de primero o sea, eso sí. fue increíble y Bien, porque... no sé qué iba a decir del Sasakus pero bueno, ah no ¡Ay, se me ha olvidado! Jo, ¡Qué pena! Bueno, no pasa nada. ¡Ay! Sí. Quiero decir algo de Sasakus. Yo creo que ahí descubrimos nuestro amor por las canciones folclóricas tipo Mayonesa, eh, Yo quiero bailar toda la noche, etc. y que, o sea, dime si miento, siempre que suenan en la tarde vieja que llevamos dos años sin vivirla, nos llamamos por teléfono. ¿Sí o sí, no? Sí, y sí, hablamos sí, sí. borrachos y sí. eso... Quiero que perdure siempre. O sea, o por siempre... lo menos, por
1: lo menos, un vídeo se manda o algo así, sí, sí, sí. O
0: algo, o un audio siempre. de mira qué canción. Y tus amigos de fondo. Desde aquí les mando un saludo a todos.
1: <risa> sí, es verdad. Que sí, sí, que
0: sí. Eso nos unió en el Sasakus. <risa> sí. Vale, pues tengo el último eh, el, tengo el último juego. Eh, vale, que sé que te va. Bueno, no sé. A mí me gustaría mucho. ¡Va de colocations. ¡Oh, no! No, no, pero no en inglés. Me las he inventado en español. ¡Ah,
1: ¿por qué? mal. Porque para que... las collocations.
0: Hombre, yo también. O sea, menudo trauma. Tengo aquel libro a mi lado y no quiero ni abrirlo. O sea, eh, para que no sepa lo que es una colocation, en inglés, por ejemplo, y hay en todos los idiomas, obviamente, son combinaciones de palabras que se usan de forma fija y que hacen que un discurso o, pues sea más natural. ¿No? Mm -hmm. eh, entonces, después de esto, el enunciado de este juego es el siguiente. Completa las siguientes colocations españolas de nuestra etapa universitaria y haz una frase con ellas, ¿vale? O sea, yo he puesto aquí, en realidad no me ha dado tiempo a más, pero tengo aquí dos vale. eh, palabras o una frase y la tienes que acabar. Y tienes que eh, completar la colocation como eh, en esos tiempos de, de, de Lorenzo y luego hacer una frasecita, ponerla en contexto, ¿vale? Bueno. La primera palabra es solo una palabra, ¿vale? Si yo te digo salchi, ¿tú me dices?
1: <risa> Papas, sí, salchipapas, <risa> eh, a Venga. tomarnos las en la river. ¿No la river se sí, no. sí, la ribereña, ¿no?
0: La colombiana, ¿no era la colombiana? Ah, sí,
1: la colombiana, bueno, pero luego fue la ribereña, sí.
0: Ah, claro, es que tú estuviste eh, ya. Sí, luego cambió. Yo me fui. Vale, Salchipapa aprobado. Tienes <risa> un 5 en este examen. Y ahora, ahora Ahora viene. Espérate que vas a por el 10, ya te estoy viendo. Ahora viene una frase eh, un poco más Vamos. larga, ¿vale? Vaya, vaya cómo
1: Vaya, vaya, como molas, y playa. Eh, eh, ver las nenas, hacer la arena, tocar y jugar. <risa> Me sé hasta el baile, ¿eh?
0: <risa> Espero que lo estés haciendo en estos momentos. <risa> Muy bien, sí, tienes sí. un 10. Se lo voy a mandar impreso de Lorenzo.
1: <risa> muchas gracias, muchas gracias. Diré, sí. como dato, que a mí me entrevistó, eh, antes que tú me hubieras hecho esta entrevista, me, me entrevistó Iván Zayas, el autor de esta canción que cantábamos. Me entrevistó una vez a pie de calle, rabia wow. esa actualidad, porque él estudiaba comunicación audiovisual y estaría haciendo un proyecto, pero yo fui entrevistado por él.
0: Qué genial. Yo eh, estudiaba con él en la misma mesa de la uni <risa> y aquí le mando un súper saludo. En realidad nos hacían momentos súper buenos y, y me invitó en un evento de Facebook a uno de sus videoclips, pero no pude ir, ah. que lo iba a hacer ahí en Aranjuez. Y la verdad que un tío currante, se buscaba la vida. Y ya está, luego lo buscamos a ver qué ha sido de él. Yo creo que hizo un hit el verano pasado.
1: Sí, me lo pasaste. Veremos. Sigue activo.
0: Sí, sí, alguien me lo pasó. Belén jugó algo así. Pues nada, un abrazo a Iván Zayas. Eso, eso. Vale, pues vamos a ir finalizando, Cuti. Nos hemos ido de hora, pero me da igual porque me apetecía mucho y ya está. Quien quiera que se tome el tiempo y si se divierte que lo escuche y si no, pues mira. Claro. Eh, para finalizar, eh, me gustaría hacerte una pregunta y es... Eh, que si tienes algún proyecto ahora en mente o si tienes un proyecto que quieras alcanzar en o que quieras hacer en un futuro no tiene que ser laboral, ¿eh? puede ser yo que uh -huh. por ejemplo a mí me gustaría eh, si en algún momento entre tanto evento tengo tiempo me gustaría eh, hacer clases de canto o algo
1: así uh -huh. Sí. Pues yo tengo dos. Uno que estoy haciendo y otro que será el oh. siguiente, cuando acabe. Que... Pero son proyectos que tengo ahí, la bucket list, ¿no? está famosa, uh -huh. pero que sí que los quiero hacer de verdad. El que estoy haciendo ahora, que de hecho he empezado hace nada, con los pasos más básicos, es uh, aprender japonés.
2: Oh. O... Bueno, Madre aprender mía. japonés
1: no, estudiar japonés, digamos porque me apetece volver a estudiar eh, idiomas y estar otra vez ahí pues, con estas cositas, porque al final, ya no sé si te acuerdas, pero yo siempre he sido muy friki de la lengua y de los idiomas. entonces me apetece Tú
0: eras el, el, el listo del alemán, yo no sé por qué te fuiste de esa clase, eras el único que <risa> tenías idea de ahí.
1: Pero entonces, bueno. quiero aprender algo o estudiarlo por lo menos, si estoy empezando a estudiar japonés, y mi otro proyecto okay. que tengo para después, que esto lo haré cuando vuelva a España, o sea... ...estamos hablando de dos años visto así... ...es aprender a tocar la trompeta.
0: ¡Toma! ¡No! Cuando sepas tocarla me caso... ...y te ...bueno, te contrato no... ...te pongo ah, en sí. la puerta.
1: A, a tocar la ¿no? cucaracha.
0: Mira, a mí no me gustan los petardos... ...yo prefiero a mi cuti tocando la cucaracha... ...así me caso yo... ...si no, no me caso. ¡Ay, ay, ay! ¡Me encanta! ¡jo ¡Oh, qué guay! ¡Me encanta, cuti! Ojalá Eso y de verdad... Quiero. ...pues mira... Ojalá y en X años, no sé si volverás a escuchar esto, pero no sé, ¿sabes? Que digas, mira, lo escuches y digas, pues ya he tocado mis primeras notas con la, con la trompeta.
1: Pues sí. Ojalá. Y, eh, para cerrar, me salto el protocolo eh, uh -huh. y te voy a hacer una pregunta yo.
0: Por supuesto, haz lo que te dé la gana.
1: ¿Qué, ¿Qué proyecto tienes tú, más allá de las clases de canto y eso? Que, que, que tienes ahora entre manos?
0: No, o sea, eso es súper, eh, o sea, eso es un sueño. O sea, yo no sé si me da la vida. Mira, me gustaría seguir con este proyecto tal y como yo lo empecé a concebir, que es eh, haciendo muchas manualidades y intentando hacer cosas buenas a través del arte. Eh, eso me encantaría y, de hecho, en cuanto pueda, lo voy a intentar como intentar, como, no sé, eh, no lo voy a decir todavía por si no sale, <risa> pero eso, darle, eh, eh, como eh, dedicarle más tiempo a esto, porque me hace muy feliz eh, estar en, en el mundo real y analógico cogiendo unos pinceles y pintando lo que sea o, o haciendo manualidades y decorando mi casa, no sé, cosas así. Uh -huh. mm, y a mí, de idioma... Quiero estudiar italiano, o sea, empecé hace unos años, lo que pasa es que luego empecé a dar clases de español y me coincidía con mis clases de italiano, pero me divierte mucho y, y me apetece mucho. Además, una de mis mejores amigas aquí es italiana, pero hablamos en español porque ella habla fenomenal español. Y me gustaría uh -huh. mucho aprender porque ahora ha sido mamá y así aprendo a la vez que su hijo. Oh. Y el abuelo de Max habla italiano súper bien. Y de hecho, muchas veces me habla en italiano y yo le contesto o en español o en, en alemán normalmente, pero ahí le hace mucha ilusión y me parece entrañable, así que también Qué me bonito. gustaría, eh, no sé, me hace mucha ilusión. Creo que eso nos conecta mucho eh, a, a, al abuelo y a mí, al abuelo de Max. Uh -huh. Así que son muchas cosas, o sea, tengo muchas ganas de, de hacer cositas y de vivir y de pasar tiempo con mi gente también. Y a ver si nos vemos. Sí, Guti. sí. Estás invitado, estáis invitados, Rocío y tú, y ojalá y os podamos hacer una visita a nosotros en algún momento. Aquí estamos. Pues muchísimas gracias por haber pasado este rato, me he reído mucho. O sea, tengo aquí un pañuelo y te juro que me he reído, pero con <risa> lagrimones. O sea, qué eh, buenos momentos hemos pasado.
2: Sí, sí, sí. sí. Eh,
0: muchas gracias, Cuti. Eh, cuídate mucho, ojalá y nos veamos muy prontito. Y hasta la próxima. Te traeré otro día que me cuentes otra historia.
1: Vale, perfecto. Muchas gracias por, por recibirme en este, en este podcast, que me parece que es un proyecto muy bonito que estás haciendo. Me imagino a toda la gente que hemos estado en contacto contigo que estarán todos igual que yo, pensando ahí a ver cuándo sale el siguiente. Yo, sí. sobre todo, que encima que no te sigo en redes sociales ni nada, pues. Eh, claro, es que eres un modelo. Eh, pues de repente esto me ha parecido como muy bonito. Y estoy esperando, estaré esperando a que salgan los siguientes. Este no creo que lo escuche, pero yo seguiré aquí espiándote.
0: Muy bien, espero que te lo hayas pasado bien, que es lo importante. Yo sí, me sí, lo he sí. pasado pipa.
2: Pues
0: <risa> bueno, chao, chao Roberto, cuídate Un beso. mucho. Adiós, muchas, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Dentro de poco podréis encontrar muchas cositas sobre manualidades y cosas del día a día en mi perfil de Instagram, arroba lo mío es vuestro. Gracias de nuevo y ¡chao!